0: Ich möchte uns mit einem Bibelfers dienen in der Predigt heute. Das ist die Jahreslosung für das nächste Jahr 2022. Nicht für unsere Gemeinde speziell, sondern die allgemeine Jahreslosung, die gezogen wurde. Und die steht im Johannesevangelium, Kapitel 6, die, den Vers 37b. Jesus spricht: Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Andere Übersetzungen sagen hier, den werde ich nicht hinausweisen oder den werde ich nicht zurückweisen. Vielleicht berührt dich dieser Vers schon, wenn du an dein letztes Jahr denkst und du stellst fest, dass du tatsächlich Situationen erlebt hast, wo du dich zurückgewiesen gefühlt hast, wo du dich ausgegrenzt gefühlt hast, wo irgendwie du nicht willkommen warst, du vielleicht einen Korb bekommen hast, in welcher Situation auch immer, wo du vielleicht eine Ausladung bekommen hast oder eine erwartete Einladung nicht bekommen hast. Vielleicht fühlst du dich gerade in deinem ganzen Leben irgendwie so, als ob dein eigenes Leben dich so abweist und du gar nicht in das Leben reinkommst, was Gott für dich bereithält und du fühlst dich irgendwie wie so außen vor, nicht so richtig, Dabei. Ich weiß nicht, wie dein Jahr war, ich weiß nur, dass das Jahr grundsätzlich herausfordernd war, auf unterschiedlichen Ebenen, sei es jetzt irgendwie von der Politik her, von dem ganzen Gesundheitlichen her, von unseren persönlichen Situationen, von Beziehungen, was auch immer. Vielleicht hast du tatsächlich aber auch Abweisungen und Ausgrenzung erlebt auf diesem Beziehungssektor, der irgendwie angespannt war. Wo auch da Polarisierungen vielleicht eine Rolle gespielt haben, Haltung zu unterschiedlichen Themen, ähm, wie auch immer. So, dass irgendwie dein normaler Platz, den du hattest, über all die Jahre, als alles irgendwie normal lief, der war jetzt nicht mehr so da. Auf einmal hat sich etwas verändert und du warst jetzt in einer anderen Situation und hast dich nicht mehr so dabei gefühlt. So dieses Gefühl von Heimat, von, von Geborgenheit, von angekommen sein, war vielleicht nicht so da ist irgendwie verloren gegangen. Ich möchte einfach mal so an dieser Stelle keine Diskussion anzetteln, sondern ich möchte einfach mal diesen Schmerz benennen, den, glaube ich, viele von uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen ähm, so erlebt haben im letzten Jahr, diesen Schmerz von dieser Abweisung, von diesem Ausgegrenztsein ähm, auf unterschiedlichen Ebenen in unserem Leben. Und jetzt ist dieser Bibelvers da, Jesus spricht und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, den werde ich nicht abweisen. Das finde ich ähm, stark, dass dieser Vers genommen wurde, weil Jesus, er spricht hier von einem Ort, wo wir dabei sein können, wo wir Annahme erfahren können wo wir nicht abgewiesen werden, wo nicht irgendwie mit dem Finger auf uns gezeigt wird, wo wir nicht in eine Situation kommen, uns irgendwie definieren zu müssen über Äußerlichkeiten oder über Inneres, sondern hier steht, wer zu Jesus kommt, den wird Jesus nicht abweisen und wir können kommen, wie wir sind vielleicht denkst du jetzt an dich und fragst dich ja, wie bin ich denn gerade so drauf oder wie war ich im letzten Jahr drauf, vielleicht auch in meiner Beziehung zu Gott und stellst fest, ähm, ja, das war nicht so feurig wie früher oder ähm, vielleicht warst du in deinem Verhältnis zu anderen Personen, zu anderen Menschen nicht so liebevoll wie normalerweise. Vielleicht bist du mit, Emotionen in Kontakt gekommen, irgendwie mit Wut, mit Zorn, mit, mit Einsamkeit, mit Sachen, die dich bewegt haben und du fragst dich jetzt, naja, und wie stehe ich jetzt vor Jesus da? Und die Frage ist da, kann ich kommen, so wie ich bin? Und ich möchte dir von diesem Wort her zusprechen, du kannst zu Jesus kommen, wie du bist. Und bei ihm bist du angenommen, weil er definiert dich nicht, weder von Äußerlichkeiten, wie arm und wie reich du bist, welche Hautfarbe du hast, noch definiert er dich über deinen vermeintlich geistlichen Zustand, wie gut du bist in, dem, in deiner Hingabe zu Gott oder in dem, was du ihm geben könntest. Sondern er definiert dich und er definiert mich, er definiert uns alle ähm, aufgrund von seiner Gnade. Wir sind angenommen durch seine Gnade. Wir dürfen kommen, weil er uns schon angenommen hat. Wir müssen nichts vorweisen, wir müssen nichts bringen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir diese Annahme von Jesus verstehen und greifen, gerade in dieser herausfordernden Zeit. Nämlich da bekommen wir diesen Ort der Geborgenheit und der Sicherheit, der uns an vielen anderen Punkten so ein bisschen verloren zu gehen scheint. In der Begegnung mit Jesus erfahren wir Heimat, da haben wir ein Zuhause, da dürfen wir sein. Und das ist eine absolut frohe Botschaft, eine gute Nachricht für uns alle. Nicht nur hier Silvesterabend, sondern ich hoffe, das ganze nächste Jahr, dass wir klarkriegen, es gibt diesen Ort, diesen Ort der Annahme. Und das ist ja nicht nur irgendein Ort, wo man sagen kann, geh mal da hinten hin, da ist der Ort. Sondern dieser Ort ist eine Beziehung zu Jesus Christus. In dieser Beziehung dürfen wir sein. Und da ist die sichere Bindung zu einer Person, nämlich zu Jesus selbst. In dem Textzusammenhang, da geht es tatsächlich um eine ewige Sicherheit. Es geht nicht nur darum, naja gut, jetzt hast du hier mal fünf Minuten Ruhe und dann musst du irgendwie weiterziehen, sondern es geht darum, dass Jesus nicht hinausweist diejenigen, die zu ihm kommen, und das hat eine Ewigkeitsperspektive. Es geht darum, wer besteht im Gericht. Wenn alles zu Ende ist und wenn Gott, der Richter, auf den Plan tritt, ist die Frage, wer ist dann auf der Seite von Gott und wer ist nicht auf der Seite von Gott. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, der, der ist sicher. Und wer nicht zu mir kommt, der ist ohne Gott unterwegs. Aber es hat eine Ewigkeitskomponente hier. Das heißt, wir haben eine ewige Sicherheit, wenn wir zu Jesus kommen. Wenn wir bei Jesus sind, dann haben wir eine Ewigkeitsperspektive für unser Leben. Und ich glaube, dass dieses Thema Ewigkeit ähm, uns nicht immer so geläufig ist, weil wir uns gar nicht so sehr mit diesem Thema beschäftigen, manchmal auch nicht beschäftigen wollen. Wir schieben alles immer weg und wir denken, na gut, wir leben jetzt hier im Hier und Jetzt, im Diesseits ist alles schön und gut. Wozu an die Ewigkeit denken? So Jetzt merken wir in dieser Zeit, nee, es ist nicht alles schön und gut und die Ewigkeit rückt manchmal ein bisschen näher ähm, und Menschen werden krank und Menschen sterben auch und es macht was mit uns, wir kriegen das irgendwie mit und es verunsichert uns und die Frage ist da, was gibt mir ewige Sicherheit? Und Jesus sagt, ich gebe euch ewige Sicherheit. Wer zu mir kommt, der ist ewig geborgen. Und ich wünsche uns, dass wir viel mehr in, in diese in diese Wahrheiten eintauchen und dass diese Wahrheiten uns prägen. Manchmal denke ich, wir, wir sind viel besser darüber informiert, was der tägliche Inzidenzwert in Bielefeld ist, als dass wir uns verankern in diesen ewigen Wahrheiten, wo Jesus sagt, hey, kommt zu mir und ihr werdet Ruhe haben, kommt zu mir und ich weise keinen ab. Lasst uns in diesen ewigen Wahrheiten stärker festmachen. Es gibt diesen ewigen sicheren Ort bei Jesus. Und wenn wir wissen, dass der Ort bei Jesus sicher ist und dass meine Beziehung bei ihm auf ewig sicher ist, dann kann ich auch im Hier und Jetzt Herausforderungen ertragen, erdulden, aushalten, gestalten, weil ich weiß, hey, ich bin sicher. Ich muss nicht alles aus dem Hier und Jetzt herausziehen, ich muss nicht mein Glück irgendwie in allem finden, was jetzt gerade auf dem Tisch liegt, sondern ich weiß, nee, er hält mich fest. Er hält mich fest und das gibt mir andere Perspektive. Ich habe eine andere Brille auf ähm, an diesem Punkt, bei diesem Thema. Wie können wir diesen sicheren Ort im Jahr 2022 für uns persönlich erleben? Auch die Frage, die ist heute schon angeklungen. Ähm, wie kann das geschehen? Ich sage es mal ganz einfach, indem wir zu Jesus kommen. Also wir erleben Annahme und diese Sicherheit und dieses Heimatgefühl, in dem wir kommen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, okay, ist ganz einfach, wir müssen kommen, damit wir bei ihm sein können. Manchmal ist es auch zu einfach irgendwie für uns und wir wollen es komplizierter machen, aber es ist nicht kompliziert. Es geht darum, kommen wir zu Jesus oder kommen wir woanders hin? Und da kommt die Frage auch wieder rein, aus welcher Quelle schöpfen wir denn? Schöpfen wir aus der Quelle Jesus oder schöpfen wir aus anderen Quellen? Dann sind wir nicht bei der Quelle Jesus. Lass uns zu Jesus kommen. Einmal ganz, ganz grundsätzlich. Ja, wir müssen irgendwann mal eine Entscheidung treffen in unserem Leben. Ja, möchte ich mit diesem Jesus leben oder möchte ich nicht mit diesem Jesus leben? Das ist eine grundsätzliche Frage, die sich auf auftürmt und, und die wir klären müssen. Und wenn wir gesagt haben, ja, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte, dass er mein Herr wird, dann sind wir mit Jesus verbunden. Das ist so ein bisschen wie bei einer Hochzeit. Ja, da wo Mann und Frau sich versprechen, bleiben, sich treu zu sein, die sagen Ja zueinander und haben diesen Bund besiegelt und tauschen dann die Ringe aus und so. Ja, man macht einen Anfang irgendwann in so einer Beziehung. Ich glaube, dass die allermeisten von uns ja diesen Schritt ja getan haben. Und wir sind mit Jesus unterwegs. Und umso wichtiger ist es dann aber auch, immer wieder zu Jesus zu kommen und nicht zu denken, es ist ja alles schon klar. Wir haben ja Ja zueinander gesagt und wir haben ja diese Beziehung schon besiegelt. Es ist ja alles gut. Das wäre ja genauso, wenn man heiratet und wenn man dann sagt, naja gut, wir haben an dem und dem Tag geheiratet und dann wird man sich nie wieder begegnen. Und man wüsste, ja, ich bin ja verheiratet, ist ja alles gut. Nee, nee, es geht um das zu Jesus kommen und bei ihm sein und bei ihm bleiben. Und, und das gilt es ja immer durchzubuchstabieren. Im Alltag. Und das ist der Kampf, um den es geht. Die Frage ist, auf welchen Kampffeldern sind wir unterwegs? Und der Kampf um den es geht, ist, leben wir aus der Beziehung zu Jesus und sind wir bei ihm und sind wir an diesem ruhigen Ort, der Sicherheit gibt und der uns auch ein, einhüllt in Geborgenheit. Kommen wir von diesem Platz her und leben wir in dieser Beziehung mit Jesus. Ich möchte dich nochmal fragen, wie war das letzte Jahr für dich, 2021? Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann, dann nimm dir zu Hause in den nächsten Tagen nochmal in aller Ruhe Zeit und, und schau mal, ja, wie war denn das Jahr und was war, was war schön, wofür bist du dankbar, was war schwierig, was war herausfordernd und schau auch mal drauf, wie war denn dein Umgang mit dir selbst in diesem Jahr und wo bist du mit dir selbst auch nicht klargekommen und wo sind vielleicht Fragen hochgekommen, Ja, hast dich vielleicht selbst irgendwie erschreckt bei manchen Dingen, die du über dich erkannt hast. Was hat das Jahr mit dir gemacht und was hat dich besonders herausgefordert und, und wie bist du diesen Herausforderungen begegnet? Und ich glaube, da hat ja jeder eigene Mechanismen. Vielleicht waren Herausforderungen da und du hast gesagt, na ja gut, jetzt muss ich mich noch mehr informieren. Und dann tauchst du ein in die Medienwelt und ziehst ganz viele Informationen. Oder Vielleicht waren Herausforderungen da und du hast gesagt, okay, ich habe Angst irgendwie vor Ansteckung, ich muss mich noch mehr abgrenzen und isolieren und du hast dich zurückgezogen. Oder vielleicht hast du gesagt, Mensch, das sind so viele unterschiedliche Meinungen, die müssen ausdiskutiert werden. Ich muss noch mehr diskutieren miteinander, um eine Meinung zu finden oder meine eigene Meinung auf die anderen draufzulegen, damit wir alle eine Meinung haben. Oder vielleicht hast du die andere Kampffelder ausgesucht, wo du unterwegs bist. Und dann frage ich dich, hat deine Strategie, die du dir ausgedacht hast oder die du eingeübt hast im letzten Jahr, um diese Herausforderung zu bewältigen, hat deine Strategie dazu geführt, dass du mehr an diesen ruhigen Ort gekommen bist, wo du Annahme und Geborgenheit erfahren konntest? Oder was hat es mit dir gemacht? Hat es geholfen oder hat es nicht geholfen? Und dann schau mal ehrlich hin, was es mit dir gemacht hat. Aus diesem Bibelvers der Jahreslosung für nächstes Jahr höre ich die Einladung heraus an uns alle, an mich auch, dass wir unsere eigenen Strategien in der Bewältigung von dieser herausfordernden Zeit, dass wir die aufgeben. Und dass wir sagen, nee, ich, ich schaff's nicht, alleine. Und dass wir uns an Jesus wenden, immer wieder, täglich, und dass wir sagen, ich gehe zu Jesus. Nämlich da ist die Quelle des Lebens. Ich gehe jetzt zu ihm und da erfahre ich seine Liebe, da erfahre ich seine Geborgenheit, seinen Frieden, da erfahre ich Annahme, da bekomme ich Perspektive. Bei Jesus wird es hell, inmitten der Dunkelheit und dann kann ich auch wieder in meinen Alltag gehen und das Leben gestalten. Aber es geht darum, täglich aus dieser Beziehung zu Jesus zu leben, täglich von diesem Brot des Lebens zu essen, das er ja ist. Täglich sein Wort zu hören und zu uns sprechen zu lassen und sein Wort soll lauter sprechen dürfen als alle anderen Wörter und Worte um uns herum. Täglich letztendlich seine Hoffnung atmen in so einer Zeit, wo wie so eine Dunstglocke über uns ist und ganz viel Negativität da ist. Ähm ich glaube, es ist gar nicht so dunkel, wie wir manchmal fühlen und empfinden. Ja, wenn man irgendwie Leute aus anderen Ländern hört, die einen ganz anderen Umgang damit haben, die nicht so angstgesteuert sind wie wir Deutschen, die haben diese Schwere im Gemüt nicht so sehr. Da sind wir auch ein bisschen geprägt, glaube ich, durch unsere Kultur, die wir hier haben, durch unsere Mentalität. Täglich uns vom Heiligen Geist füllen zu lassen in der Gegenwart von Jesus und sagen, ich brauche dich. Ich schaff's nicht alleine. Die Herausforderungen sind mir zu groß. Ich brauche dich. Darum geht es in dieser Jahreslosung für das nächste Jahr 2022. Wenn Jesus spricht und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lass uns gemeinsam auf diese Einladung eingehen. Immer und immer wieder neu. Jetzt keinen, keinen guten Vorsatz treffen, sagen, ja, ich mache das jetzt immer so, an jedem Tag und so, sondern einfach sagen, hier bin ich in meiner Bedürftigkeit, in meiner Schwachheit. Und dafür würde ich gerne noch beten. Und ich glaube, wir haben noch ein Abschlusslied. Die Musiker können auch nach vorne kommen. Lass uns einfach in dieser, in dieser demütigen Abhängigkeit zu Jesus kommen, der die Einladung ausgesprochen hat. Und wir wollen bereits sein im nächsten Jahr, zu ihm zu kommen. Jetzt lade ich euch ein, aufzustehen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dieses Wort, was du uns gegeben hast, in diese Zeit hinein. Danke, dass du ein Gott bist, voller Annahme und Liebe. Danke, dass das keine Theorie ist, sondern dass wir es erfahren dürfen in unserem Lebensvollzug. Ganz, ganz praktisch, mitten im Alltag. Jesus, und ich bete für uns alle hier und auch für mich, dass wir deine Einladung nicht nur hören, nicht nur verstehen, sondern dass wir deiner Einladung Folge leisten. Und das nicht aus Druck, weil es sich so gehört, sondern weil wir eine Sehnsucht haben nach dir. Und weil wir die Hoffnung haben, dass in dieser Einladung die Kraft liegt, ein Leben zu leben, was anders ist, was gefüllt ist mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Jesus, du siehst, wie wir hier sind in diesem Gottesdienst. Du siehst, was wir mitbringen als Gepäck von diesem Jahr, was hinter uns liegt. Herr, wir wollen dir alles abgeben, auch unsere Strategien, irgendwie das Leben zu bewältigen. Herr, wir wollen bekennen, dass wir auch Schuld auf uns geladen haben, da, wo wir dich nicht gesucht haben und da, wo wir andere Wege gegangen sind. Herr, ich bete darum, dass du uns vergibst, da, wo wir dich nicht als Allererster, als, 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 als den Ersten angesprochen haben. Komm und begegne du uns. Herr, und ich bete so für das nächste Jahr, dass es ein Jahr ist, wo wir dein Reden hören. Ich bete, dass es ein Jahr wird, wo wir aus deinem Frieden heraus unser Leben gestalten. Ich bete, dass es ein Jahr ist, wo wir voller Hoffnung sind, weil wir einen Gott haben, der voller Hoffnung ist. Jesus, ich bete darum, dass die Ewigkeit uns prägt, weil die Ewigkeit sicher bei dir ist. Herr, so komm und nimm du uns hinein in deine guten Pläne. Komm und lass uns deine Deine guten Gedanken erkennen über unserem Leben. Herr, und da, wo wir Verletzungen erfahren haben, in Abgrenzung und Abweisung, komm und heile du. Komm und nimm du uns in deine Beziehung und verbinde du unsere Wunden und schenk du uns eine andere Perspektive auf die Dinge unseres Lebens. Das bete ich in deinem Namen, Herr. Amen.